0: Betrifft Geschichte.
1: Zum 150. Geburtstag am 9. September. Dem Schauspieler gehört das Theater, der Regisseur Max Reinhardt. Heute die Anfänge des Theatermachers, erzählt von der Theaterwissenschaftlerin Hilde heider priegler
0: Heute spricht man ganz selbstverständlich von Regietheater. Reichlich oft hört man da aber immer noch, dass die überbordende Fantasie der allmächtigen Theatermacher die individuelle Ausdruckskraft ihrer Schauspieler und Schauspielerinnen untergräbt, wenn nicht gar zerstört. Das ist eigentlich erstaunlich, da Regieführen im Sprechtheater erst im ausklingenden 19. Jahrhundert als künstlerischer Beruf wahrgenommen wurde und der Name des Regisseurs auch auf dem Theaterzettel aufscheint. Zwei Regisseure dieser gewissermaßen ersten Generation haben die darstellenden Künste in Europa und in den USA entscheidend beeinflusst. Beide sahen eine Inszenierung als Gesamtkunstwerk, bei dem jedoch die Arbeit mit den Schauspielern im Vordergrund stand, um sie wie Instrumente eines Orchesters zu einem harmonischen Ensemble zusammenzuführen. Beide nahmen, als sie sich dem Theater zuwendeten, einen Künstlernamen an. Konstantin Sergejewitsch Alexejew nannte sich Stanislavski. Maximilian Goldmann entschied sich für Max Reinhardt. Geboren wurde er am 9. September 1873 in Baden bei Wien als ältester Sohn von Wilhelm und Rosa Goldmann und er wuchs in Wien im gutbürgerlichen Milieu einer aus Ungarn zugewanderten Kaufleutefamilie auf. Doch seinen Eltern war das Theater, wie Reinhard rückblickend konstatierte, so fern wie der Mond. In autobiografischen Notizen beharrte er darauf, dass seine Wiege eigentlich auf der vierten Galerie des Burgtheaters gestanden sei. Dort habe er, auf dem Stehplatz, zum ersten Mal das Licht der Bühne erblickt. Ihn faszinierte einerseits die geradezu orchestrale Harmonie, im perfekten Ensemblespiel der so elegant auftretenden Burgtheaterstars in Klassikern und in Konversationskomödien. Andererseits begeisterte ihn vor allem ihre wortgewaltige Sprechkunst, ungeachtet der Tatsache, dass der Text zumeist zweimal zu hören war. Das erste Mal von der wesenlos anmutenden, aber deutlichen Flüsterstimme des Souffleurs Danach als raumfüllendes Responsorium der Akteure. Um es vorwegzunehmen, ausgerechnet am Burgtheater konnte man sich nie zur Zusammenarbeit mit dem später weltweit gefragten Regisseur Max Reinhardt entschließen. Doch zurück zum jungen Theaterenthusiasten. Seine Eltern erlaubten ihm, dank einer gleichfalls theaterbegeisterten Tante wenigstens privaten Schauspielunterricht zu nehmen. Er erprobte sich an Wiener Vorstadtbühnen, Schon 1894 wurde er von Otto Brahm ans Deutsche Theater in Berlin verpflichtet. Brahm war ein engagierter Verfechter der naturalistischen Dramatik, von Ibsen bis Gerhard Hauptmann, aber auch bis hin zu Arthur Schnitzler. Dem Publikum wurde dabei das Elend der kleinen Leute milieugerecht vor Augen geführt, als öffne sich mit dem Vorhang eine vierte Wand, um Einblick in das sprachlich und körpersprachlich täuschend echte Abbild zu geben, bis hin zum unvermeidlichen Geruch von Sauerkraut und Knödeln, der sich auch im Zuschauerraum ausbreitete. Für Reinhard waren es, was die von ihm angestrebte Wahrheit der Schauspielkunst betrifft, wichtige Lehrjahre, egal ob er mit angeklebten Altmännerbärten oder in seinem Alter gemäßen Rollen auftrat. Trotzdem wurde ihm allmählich bewusst, dass er sich von einem lebendigen, im besten Sinn komödiantischen Theater viel mehr erwarte.
1: Die Anfänge des Theatermachers. Das war Teil 1 einer Reihe über den Regisseur Max Reinhardt. Es berichtete Hilde Heider pregler vom Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft der Universität Wien. Redaktion Robert Weichinger. Morgen, Max Reinhardt's Vorstellungen nach, sollte das Theater den Menschen Freude machen.